0: Як вам вдалося? Подкаст від Vector та Genesis Academy. Як вам вдалося? Це подкаст від Vector та Genesis Академі, як створювати факапити і розвивати продукти, команди та ідеї. Мене звати Ліза Бортунова, я головна редакторка «Вектор» і ведуча цього подкасту. Тут я запрошую представників українських продуктових компаній, аби обговорити, як їй вдається розвивати продукт, будувати команди і втілювати власні ідеї. Тож, enjoy! І нехай усе вдається! Сьогодні ми говоримо про Теймі. LGBTQ+ додаток для знайомств, зроблений в Україні, українцями на ринок США. Це флагманський продукт української продуктової компанії Upflame, яка зароджувалась у Генезос, а наразі має незалежне управління. У додатку Таймі наразі 15 мільйонів скачувань, 700 тисяч щомісячно активних юзерів, а щодня їх додатком користуються 170 тисяч людей. Над створенням цього продукту наразі працює 80 людей у команді. Тож, ми поговорили з Олександром Пасіковим, засновником Upflame та CEO Таймі про роботу у ніші LGBTQI-знайомств, перформанс-маркетинг як драйвер зростання і наступному етапі розвитку компанії про збудові бренду. Ми згадували рекламні інтеграції з Netflix, Amazon та Ellen DeGeneres, як вимірювати ефективність вкладених коштів у таку величину, як бренд, і як українська компанія сьогодні сприймається на міжнародній арені, що робити з конкуренцією у сьогоднішніх умовах та що визначає лояльність співробітників. Інжей Inhouse of вдається. Привіт, привіт, дякую тобі, що ти сьогодні з нами. Бу дуже цікаво поспілкуватися про вашу компанію, про ваші продукти, продуктові підходи. І що в нас далі? І як ви плануєте перемогти?
1: Круто. Ну, дякую, що запросили. Думаю, буде цікаво.
0: Так, да, взаєм. Перш за все, вибір ніші. Чим він обумовлений? Як ви його знайшли? Коли? Що це був за момент X?
1: Це був 2017 рік. А на той момент у нас вже був дуже багатий досвід створення створенні social discovery, дейтинг-продуктів. І ми в той момент приходили із вебу на мобільну платформу дуже активно. Ну, ми дивилися ті ніші, ті продукти, в яких ми розумілися, ми зрозуміли, що у, як би так сказати, ніші знайомств для LGBTQ+, аудиторії, є один великий гравець-грайндер, uh-huh. який, був, який стартував у 2009 році. І у нього така і прикольна, і неприкольна історія, тому що на, ну, з того моменту, як вони запустилися, вони дуже активно розвивали свій продукт. Дуже класну роботу зробили з брендом і з брендовими активаціями. Але далі у них там почалося то продаж компанії в Китай, китайській компанії Kunlun, то спроба вийти на IPO, то заборона штатів їм виходити на IPO, тому що Китайська компанія не може володіти продуктом, у якого є доступ до персональних даних багатьох користувачів зі Повторена Штатів. Вона
0: знайома історія. Угу.
1: Особливо з ну, Китаю проти США, тоді були такі тёрки. І ми коли робили дослідження, у них якраз було дуже багато скандалів з точки зору того, що по прайвесі, вони там не витягували у них, і судові справи були, і далі у них були ці судові справи, і ми зрозуміли, що коли їх китайська компанія придбала, вони перестали займатися продуктом так активно, і почали займатися лише монетизацією. А ми, дивлячись на той продукт, вирішили, що зі своїм досвідом ми можемо нашим майбутнім користувачам чи ринку дати прикольний продукт і спробувати поконкурувати. Ну, так ми за Але за
0: то, яким? Тобто, ви працювали в социальному і, в принципі, не те, щоб досвід створення спільнот, соціальних мереж.
1: Був більше досвід дейтингу, Social Discovery, але ну, ми так і починали. Тобто, ми починали з конкуренції з грайндером, починали з взагалі, того, що пішли, поспілкувалися зі спільнотою ЛГБТ, Київплас, і в Україні, і в США. Попитали їх, які є проблеми, які є виклики, чому вони користуються чи не користуються, що їм не вистачає в продуктах. І від того вже почали будувати продуктову стратегію, орієнтовану на безпечний дейтинг, тому що це було одне з головних питань, яке турбувало всю спільноту, навіть у США. Навіть зараз це все ще не так безпечно, як здається, навіть у угу. США. Тому ми, якби, почали з дейтингу, і ми в перша версія, це взагалі був теж дейтинг для гей-чоловіків, але далі, там, через півтора року, ми зрозуміли, що нам хочеться рухатись далі більше, ніж дейтинг, більше, ніж те, що було у грайдера там, хукап, гей-дейтинг, рухатися у всю спільноту і давати класний продукт для всієї спільноти. І впроваджувати не тільки дейтинг-механіки, але і е, такий фан соушал-нетворків для всієї аудиторії, тому що питання аудиторії були різними. Комусь хотілося поспілкуватися, е, комусь знайомство завести, е, там, комусь там, просто поділитися якимись світлинами і не бути забуленим, зашеємленим. Від того у нас і почала там будуватися брендова стратегія, в якій ми почали партнеритися, наприклад, там, з Trevor Project. Там це такий відомий неприбуткова організація в США, яка допомагає Suicide Prevention Mission у них серед ЛГБТ-спільноти. Через те ми там і потрапили в колаборацію з Ellen Да-да, і... да. про
0: бренд ваш зараз поговоримо. Да. Окей, да, я зрозуміла, про брендову стратегію бути трішки окремо, uh-huh. а за норміним, будь ласка, у роботу з цією нішою та дослідженням ринку. От ви почали з гей-дейтингу а, чу... з чоловіками. Uh-huh. Чому саме так? Чому з чоловіками? Яким чином ви оцінювали а, ринок, а, міськість цієї ніші, а, наявність проблеми, яку можна було б вирішити, яким чином ми потім змінювали конфігурації? Дивилися на основного гравця,
1: на той же самий Грайндер. Mm-hmm. Дивилися на його показники, дивилися на його зростання, дивилися на все, що було там зроблено ними перед нами, mm-hmm. спілкувалися з спільнотами, на які повиходили і в Україні, і в США, Збирали всю цю інформацію докупи, аналізували продукт, аналізували проблеми, аналізували, де ми можемо, де у нас є сильні сторони, де є слабкі сторони.
0: В чому були ваші сильні, де і в чому слабкі?
1: У нас сильна сторона завжди була, і ще починаючи там з десятих років, ми живемо Так, всі... <зв>... 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 да, Ми живемо в Україні. І... <зв>... Запустити з Кирилівської е, великий продукт на США. Ти не зможека
0: це вулиця, промислова Да-да. зона подолу.
1: Да, це рівне
0: так. місце. Такі краєвиди навіть не уявляєте.
1: І от запустити продукт, який може вирости по аудиторії дуже швидко. Одразу з брендом ти не можеш, тому що Кирилівська і LA – це трохи різні планети. Але у тебе є... Ну,
0: люди, які відвідують цей клуб, кажуть по-іншому. <гум> <гум> то є так, то є
1: так. Але у тебе є інший важель під назвою Performance Marketing, mm-hmm. для якого немає... То ще performance? Mm-hmm. Нічого. Ну, тобто, mm-hmm. ти партнеришся з великими гравцями Facebook, Google, Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram і починаєш закупати перформанс-рекламу, одразу можеш привести багато користувачів, оцінити, як перформить твій продукт, чи заходить, чи не заходить.
0: Кому яка фіча цікава, да, яка да, да,
1: да, да. Які метрики у тебе є, які метрики треба далі тюнити, фіксити, і взагалі, чи заходить, чи не заходить. І з того вже вибудовувати далі роботу з брендом. Ну, тому от робота з перформанс-маркетингом, швидка розробка, продуктові підходи нам дали можливість дуже швидко вирости і там, стати другим гравцем за грайндер у США. Як а...
0: житко вам вдалося досягти таких показників і в яких показниках це вимірювалося? От позиція номер два.
1: Позиція номер два е- вимірюється у нових користувачах, які щодня приходять Daily Active Users, ну і у базі користувачів. Тому десь, я думаю, що за два роки ми там вже, обігнали всіх, хто разом з Grindr запускався у 10-му, 11-му, 12-му, 13-му роках. І за рахунок цього швидкого перформанс-маркетингу, швидкої розробки, дотюнювання продукту до прикольних показників ретеншну, до прикольних показників монетизації одразу, що дозволяло одразу реінвестувати у перформанс і починати роботу з брендом, це нам дозволило дуже швидко зробити цей стрибок від кінця до другої позиції. А у
0: 2020 році друга позиція – це було скільки monthly Active Users»? Зараз у вас їх 700 тисяч. А тоді? Просто хочете зрозуміти міськість цієї ніші, як вона взагалі
1: працює? 20-21 рік – це, я думаю, 300-400. Ага. А, ну, і потроху ми зростали. А, десь ми навіть доходили до мільйона «Мансли актив юзерс». Зараз трошки відкотилися, тому що пророблюємо стратегію із балансом між перформансом і брендом. Uh-huh. Тому що на перформансі, тільки на перформансі ти нікуди не, не поїдеш. Ну, тобто... ну,
0: стали розвиток важко забезпечити не перформанс-маркетинг.
1: Так, да, тому що ти якось формуєш уявлення про бренд, але якщо не робиш всю цю роботу з брендом, з колабораціями, з продакт-плейсментами, користувачів не залишається в голові Твій бренд так, якби ти його робив через бренд активації. І вимикаючи, якщо живеш і їдеш тільки на перформансі, вимикаючи перформанс, активна база користувачів буде зменшуватись постійно. Ну, тобто...
0: Да, і необхідність постійних вливань.
1: Да, да, да. Розумію,
0: 20-й рік, ви на другому місці, наближаєтесь до вашого найбільшого конкурента. Які кроки, стратегії продуктової та бізнес, ви тоді робите?
1: Та ми і зараз наближаємось до них. Вони Гу-гу. ще й недавно IPO е, зробили.
0: Не гідники.
1: Не... <смеш> 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 ні, слухай, це, це дуже прикольно. Вони, вони крута <смеш> компанія. У них... Конкуренція така. Так, да, конкурен... без конкуренції, по-перше, якщо б не було великого гравця, я думаю, що ми б не пішли робити цей продукт. По-друге, це постійна робота з тим, що робить конкурент. Як він задовольняє потреби аудиторії, ти їх маєш задовольняти краще, ніж конкурент. Тому у 20-му році ми вже активно почали дивитися на бренд і ми такі, знаєш, нам подобається на своїх граблях трохи танцювати. Ми любимо самі досвід отримувати. А найкращий не... танцпол. Так, да, да, да. mm. але не дуже полюбляємо віддавати гроші якимось компаніям, які ми навіть ніколи не бачили, щоб вони за нас щось зробили. Тому що трохи не віримо, що можна досвід заробити тим, що віддати роботу з брендом якійсь сторонній компанії. Ну, якщо, звісно, у тебе дуже багато грошей, то можна це зробити. Але якщо бюджети обмежені, то ми почали збирати команду, яка почалася з Біздеву, потім партнерств, потім інфлюенсерів. І так, своїм досвідом почали спочатку такі малі бренд активації робити, потім виходи на інші бренди, щоб колаборації якісь робити, потім на, вже дійшли до всяких Нетфліксів, продакт-плейсментів у серіалах, Гленда і тому подібне. Тому... А,
0: а давай ще раз. Небажання залучати зовнішніх партнерів для побудови бренду і партнерств. Це питання про те, що це дуже дорого, щоб було нормально? Чи те, що ти не віриш, що зовнішні компанії і підрядники зможуть так якісно просувати ваш продукт?
1: Ні, вони зможуть. Можуть, Точно зможуть, але це дуже дорого. Uh-huh. Ну, тобто ще ж питання, на який ринок ти працюєш, яка в ньому конкуренція. За таланти, зокрема? За таланти, зокрема, за, навіть за той же самий продакшн. Ну, тобто там відео, креатив, Кирилівська і, і LA – це ну, десятки разів. І коли ти зростаєш на своїх грошах, то тут потрібна креативність.
0: Enfin, прийнято. Цей жарт занадто гарний, щоб ви його пропустили, але ми просто напередодні обговорювали, чи є Саша креативна людина, і він сказав рішуче ні. І зараз це пускали таке повернення. Окей, прийнято. Розвиваємо креативність. Асі, слухай, але ще важлива стратегія таких компаній від Генезуса, власне, чи частиною якої корпорації ви раніше були, пов'язана з тим, що робимо тут. Дешево, ну, бо таланти, інфраструктура, uh-huh. вулиця Кирилівська, <laughs> доїхали uh-huh. на трамваї і 음, розповсюджуємо, <laughs> думаю, ти їздиш на трамваї, обожнювала їздити там так, а, але розповсюджуємо в uh-huh. І, звісно, маржа зовсім інша, заробки зовсім інші, і саме це замовлює динаміку зростання, uh-huh. тому що заробляючи в США це ж зовсім інші кошти, і ти можеш швидше зростати, реінвестувати?
1: Все так, але це до певного етапу розвитку компанії. О, якого сам? Навчитися можна, колаборації побудувати можна, але... В якийсь період часу, я думаю, що потрібно злучати агентства, у яких є швидкий доступ і до всіх студій, і до зірок, і до продакшну там на місці. Mm-hmm. Тому що робити це можна, але роблячи це з Кирилівської, лах у часі ну, буде в декілька разів. Тому те що, те, що ми зробили там, сидячи на Кирилівській, з тим, що потрапили у Netflix, потрапили у... Amazon потрапили, ну, Prime на серіали потрапили у Ellen Show. Це ми зробили там за півтора року, сидячи в LA. Це можна було б зробити там за три місяці. Тому, якщо ти хочеш зростати швидше, підкорювати там, нову аудиторію, конкурувати з топовим гравцем, в якийсь час потрібно приходити до того, що тобі потрібно буде інвестувати більше, щоб не втрачати швидкість розвитку.
0: І ви зараз на цьому етапі? Так. Да. Ага, що, у вас зараз є команда «Волей»?
1: У нас команди в LA зараз нема, у нас є команда можливо, в Лондоні, так. але ми вже починаємо працювати з агенціями в Нью-Йорку в які проробляють брендові стратегії, tone-of-voice бренду і такі всякі штуки mm-hmm. для нас.
0: Mm-hmm. Круто. Netflix, Amazon Prime, London General, це були рекламні інтеграції, за які ви платили?
1: Так, так майже нічого там не буває безкоштовно. Ну, у нас навіть колаборація була з... Люди, Stock. винайшли
0: опис для цього слова. Капіталізм.
1: Так, так. У нас навіть була колаборація з New York Stock Exchange, там, де на тому великому екрані вони показували банер Home of Diversity Time. І там вдалося дуже прикольно це зробити, тому що це якраз було присвячено тому, коли вони прийняли нові правила до компаній, які виходять на біржу, щоб там у... В управлінні були люди, які відносять себе до LGBTQI. І разом з цим ми їм запропонували, давайте, «Homo diversity». І це дуже-дуже-дуже низькоцінно. Ми зробили колаборацію, яка там місяць тривала. Ми крутилися на тому великому телеку на нью йорк стопик Яке це охоплення? Це дуже велике охоплення, але якщо там була в Нью-Йорку на тій площі, то там... Стільки тих тільки.
0: Коротше, за таке б не платив повноцінно, да? <с. Думаю, ні. Ну,
1: дивлячись на які стадії компанії, коли ти обираєш, як ефективніше витратити кошти, то в таку стадію ні. Коли вже тебе дуже багато грошей, тобі просто потрібно бути всюди, то тоді, можливо, на.
0: Як скоро ви дійдете до цієї стадії?
1: Думаю, три роки. Угу.
0: Тоді питання про бізнес-стратегію. Як у вас зараз є планування? Там, точка безбитковості? Чи ви до неї дійшли? Вийти в прибуток? Загалом бізнес-стратегія.
1: Помалюю, якщо коротко. Зараз ми прибуткові. Угу.
0: Ам... Коли це сталося з вами? Це чудово подіє?
1: Сталося в цьому році під час війни, активізувалися. Да.
0: <рес> Бо кохання переможе.
1: Так, звісно, звісно. Наразі у нас бізнес-стратегія така, що ми далі хочемо більше інвестувати в бренд, не зменшуючи при цьому інвестування в performance маркетинг продуктові метрики дотюнювати до того, щоб це дозволяло нам швидше зростати в активних користувачах. Ми до початку війни 12 лютого я літав у Лондон відкривав там офіс, тому що ми планували почати процес фандрейзингу і залучення інвестицій. Я відкрив офіс, потім ще полетів в одну країну і майже не повернувся до 24-го, тому що почали відміняти рейси, але 19-го я повернувся 19 лютого в Україну. нуль і...
0: шансів не зупинити. І
1: трошки процес цей але ну але ми готові всі Матеріали для там, фендрейзу у нас є. Основна мета фендрейзу – це розкачування бренду на США, UK.
0: Для цього потрібні гроші. Окей, перш ніж ми поговоримо про інвестиції, хочеться запитати про переваги та недоліки роботи під пресоліку великої компанії. Ось, ви в Теймі запустився у 2018 році. Розкажи, будь ласка, в яких відносних зараз є Апфлейм із Генезисом uh-huh. з материнською мовною компанією, з якою ви ходили, і в якій ти там працював з 2010 року? Яким чином будувалися ваші стосунки? На якому етапі вони є зараз? В якому форматі? І які переваги та недоліки роботи з такою великою корпорацією?
1: Начну з останнього. Так скажу
0: великої корпорації, але це справді ну, в розрізі України це справді велика компанія. Слухай,
1: я, напевно, не зможу назвати е, недоліки роботи під парасолькою Генезусу, тому що в цій, oh. в цій, ну, до створення цієї so парасольки я доклав е, якихось зусиль, uh-huh. ну, тому що приходив у генезис в 2010 році, коли там було 13 чоловік в трьохкімнатній квартирі е, і всі робили все, що вміли. Ну і так потрохи, там з розробника до ліда, до СТО, до СІО, до окремої компанії, ставши партнером 16 2016 році. А, наразі відносини такі, як і у всіх продуктів, які є і всередині корпорації, і поза її межами вже це постійний обмін досвідом, постійна допомога одне одному з процесами наймом, експертизою, контактами у всіх питаннях. Тому там, всі компанії, які народжувалися в Генезисі або в Генезис інвестував, це така велика родина, яка постійно спілкується.
0: Mm-hmm. Але зараз ви вже вийшли з екосистеми і ви у незалежному управлінні, правильно я uh,
1: Так, так, але не засхіює інвестором у Апплеймі.
0: Угу, круто. А, ти сказав про інфраструктуру, про можливість обмінюватися досвідом. Тут мені хочеться згадати партнера, завдяки якому ми тут сьогодні є. Це Це «Генезус Академі». Не повіриш. <світ> це екосистема освітніх можливостей у сфері продуктового IT. Uh-huh. Вони навчають, дають доступ до власне, цих знань, uh-huh. які є у Генезису за стільки років, з 2010-х років, коли це починалося у трикімнатній квартирі, А як багато продуктів вийшло з-під її парасольки, як багато вони створили. І до цих знань є доступ у неспівробітників у всього світу. І я хочу розказати про це нашим слухачам зараз, бо будувати продукти класні, українські, створювати і розвиватися. Треба вчитись, і у вас є така можливість у Геннез Академії за посиланням в описі цього подкасту можете прийти, записатися до шкіл, скористатися відкритими можливостями та всім знаннями, які надає ця платформа. Їх там чимало, і сьогодні ви слухаєте подкасти із представником колись людини, яка працювала у генезісі, я тільки що не розповію, увесь світ ретроспектив розвитку, як із розробника людина стала СІДІО, СІО, партнера і наразі запускають неймовірний класний український продукт на західні ринки і дозраптять цілу нішу Америки. Тому долучайтесь, слухайте, навчайтесь.
1: Так, я теж запрошую. Дуже крута ініціатива. Там вже тисячі людей пройшли через цю школу. Дуже багато залишилось в екосистемі, дуже багато стало... Якимись засновниками продуктів своїх, але щось я. Хотів би там викладати, але щось в мене часу нема чи натхнення, не знаю, може колись прийду, буду старим, з палицею, буду ходити в аудиторію викладати.
0: І розповідати, як ми будували продукт ЛГБТ <плес> на ринку США з Кирилівської. Так, Ні, це так. класна історія, це унікальний кейс. Окей, тоді переваги ти бачиш, інвестиції ви залучили від Генезус, це є інвестором, зараз ви на етапі фандрейзу. Угу. <плес>
1: Зараз ми на етапі того, що ми поки на паузу його поставили з тим, що війна почалася. Рецесія на ринку? Та слухай, рецесія на ринку не так важлива, як неспроможність команди виїхати на зустріч з інвесторами. Ну, тобто, вона нас не має виїзду для чоловіків за кордон. Тому, а це робиться на зустрічах і на цей процес потрібно виділяти мінімум три місяці. Виїжджати, спілкуватися, робити роуд шоу і тому подібне. Тому, Поки, поки на паузі, але там, всю підготовку ми зробили, датару ми всі зробили, все у нас є, якісь тестові штуки теж робили, тому як тільки перемога, так і погнали залишати інвестиції в Україну.
0: Класний план. Твій погляд як CEO української продуктової компанії, яка працює на західній Ну на США зокрема, а яким чином нам зараз українським компаніям продуктовим забезпечити цю конкуренцію? Ну, я вже не кажу про базові якісь такі речі, коли там світло-базова інфраструктура, з тим є питання, там друге можливість взагалі географічного приміщення. ну і третє, концептуальне, те, що відбувається з ринком. А, які стратегії або, можливо, бачення твоє? поради, таке сумнівне слово, але тим не менш можливо в тебе якісь інсайти про те, яким чином зараз українським проєктовним компаніям конкурувати на глобальному ринку. Що робити?
1: А що змінилося? Нічого не змінилося. Ну, тобто... що робили... Ви фандрейс
0: навіть відклали. Нічого не змінилось. Так
1: дивись, ми відклали фандрейс, а з цим всім ми трошки передивилися бізнес стратегію вийшли в плюс, генеруємо... Тільки чому? Розповідали. Порізали непотрібні кости на перформанс, який нічого не приносив, передавилися на літку. оптимізація. Так, а коли потрібно, то затягуєш пояс і йдеш. Генеруємо нет який відкладаємо на те, щоб навіть якщо ми зараз не почнемо цей фандрейс, то в 2023 році все одно почати роботу з брендом за ті кошти, які ми там заробляємо зараз тому все що робимо то й робити з натхненням, з нетворкінгом, шукати інвестиції всередині, тому що, ну, є багато фондів, які інвестують і інвестують активно той саме Flare One Venture, який є від Genesis. Тому кооперуватися Копляти зарядки, генератори і працювати.
0: З прямо серця Кирилівської. Ринок США. Ваша продуктова стратегія. Який продукт ти бачиш, що ви зараз будуєте, який би ви хотів побудувати і на чому заснована продуктова стратегія вашого продукту?
1: Ми будуємо проект, який стане першим в нічі. Тому нам потрібно найбільшого гравця обійти. Обійти можна, коли у тебе буде більше дау за гравця. Хороший
0: І... робить, будь ласка, для людей, які достатньо часу.
1: Делект в тобто користувачі, які приходять в продукт кожного дня, користуються унікальні. Угу. А, на місячній основі, які приходять, Кількість Конверсія в підписника платного, конверсія в, в користувача, там, який залишається з місяця в місяць. Ну, тому такі глибокі продуктові метрики, на які потрібно орієнтуватися. Тому продуктова стратегія у нас наразі така, що ми всі продуктові зміни робимо для того, щоб максимальну користь приносити користувачам, які приходять у продукт, щоб вони частіше поверталися. Зараз... Retention is the king. Е, так, я думаю, що так, тому що, якщо взяти дві крайності у тебе, там, е... Ти дуже прикольно конвертуєш в платника, дуже багато грошей заробляєш, але ніхто з них не залишається в продукті і відвалюється одразу. Е- 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 тому, ну, там ретеншн у тебе ніякого немає, ти можеш просто арбітражити, ну, там, угу. да, розуміємо це. І наінше Венерачок
0: додали і ось зробили. Несложно.
1: Але якщо у тебе є ретеншн і навіть немає монетизації, користувачі приходять, отримують те, що вони хочуть, розказують проєкту, він стає віральним, ти працюєш з брендом, задовольняєш потреби користувача, і тебе навіть немає монетизації, будь-який час ти можеш її почати прикручувати, і потроху, потроху, потроху починати заробляти гроші. Ну, Бачимо, як зараз телеграм, він скільки був безкоштовно, і зараз вони потроху впроваджують преміум-фічі, які ще поки не потрібні, ну так, за зірочку за то платити. Ти платиш? А, ні, я не плачу. Я але, але якщо вони зроблять платним зберігання історії переписок, я думаю, що там буде бум ревені.
0: Може, вони зараз слухаються, це буде класна фіча. А які фічі ви запровадили, можливо, вони зробили якийсь breakthrough для вас? Ось саме у питанні retention. Були якісь такі?
1: В нашому продукті найголовніше, щоб новий користувач, котрий приходить, якщо брати, наприклад, дейтинг сторони сторону продукту, отримував mm-hmm. максимально швидко меч з іншим користувачем. Тому основна робота, яка ведеться, вона ведеться з алгоритмом зіштовхування людей один з одним – таким чином, щоб активність перерозподілялася порівно. Ті, хто активні, лайкали, ставили лайки тим, хто менш активні, їх заохочували, заохочували теж вмикатися в продукти, робити це. Тому головні такі штуки, вони під капотом всередині алгоритму співставлення користувачів один з одним, зіштовхування їх і переведення їх у живе спілкування, у діалог.
0: Uh-huh. Ну, умовно, чим більше людей будуть там зустрічатися одне з одним, спілкуватися, чим буде глибша їх взаємодія, навіть в такій віртуальній призмі, тим вища буде у вашого президента. Так, так, так. Ага, зрозуміло. А, щодо брендової стратегії. Ти чимало разів згадував її про те, що зараз важливо будувати бренд. А, може, будь ласка, по пунктам? Чому і навіщо? Чому?
1: Uh-huh. Тому що, як я вже раніше сказав, на одному перформансі далеко не поїдеш. Тому, Тому що перформанс – це така штука, куди ти постійно заливаєш гроші, а CPM-и з кожним роком постійно ростуть. І якщо тебе побудована стратегія на тому, що ти постійно будеш закупляти користувачів без того, щоб вони приходили більш органічно, тобі потрібно постійно гнатися за підвищенням ЛТВ, ну грошей, які ти заробляєш в середньому на платника або на всіх користувачів.
0: За весь час його користування. Так, да, да, угу. да.
1: це тобі потрібно фокусуватися на платних фічах більше. В якийсь час, ніж на продуктових механіках, которые травлять дравлять ретеншн, наприклад. А якщо ти нормально працюєш з брендом, інвестуєш туди і робиш достатньо правильні штуки, ти формуєш у користувача свій бренд Top of the Mind, коли при виникненні потреби з кимось поспілкуватися, познайомитися, твоя аудиторія буде згадувати тебе, а не твого конкурента. І буде йти шукати тебе за твоїм ім'ям, встановлювати тебе, і ти за це не будеш платити, а вони будуть тобою користуватися. Тому Така загальна стратегія, щоб витрати на перформанс, вони там зменшувалися, зменшувалися і зменшувалися, а витрати на бренд, активації, колаборації, продукт-плейсмент і інфлюенсерів, вони зростали і вимірювати це далі бренд-ліфтами різними позарізом з аудиторією, як ти робиш це правильно чи неправильно, опитування. О, так,
0: розкажи, будь ласка, яким чином це вимірювати? Бо робота з брендом, піаром, це завжди біль. І зрозуміти, яким чином усі <laughs> ці гроші, вкладені в всі ці рекламні інтеграції, Netflix, Amazon, LN, DeGeneres, конвертуються тобі потім у бізнес-фелію. Як ви це вимірюєте? Поки що... Перформанс-маркетинг
1: там все зрозуміло. Ні, <laughs> пер що ми самі навчаємося, як це угу. правильно вимірювати.
0: Інсайти на цьому шляху. Що ви вже зрозуміли про цю історію?
1: Що неможливо зробити закинути скількись грошей в одну бренд-активацію чи колаборацію, чекати від цього максимальний вихлоп, сидіти і ну, думати, що, що, зараз, що, <гум> що зараз прийдуть тисячі користувачів. Це так не працює. Оновлювати
0: постійно табличку да, з аналітикою? Да, 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 да.
1: <гум> Це так не працює, навіть якщо ти з'являєшся там на... В якомусь великому шоу або серіалі і сидіти чекати ввечері цього виходу, що всі підуть тебе встановлювати, так воно не працює. І якщо ви сподіваєтесь трошки закинути грошей і отримати з цього багато користувачів, так воно не буде працювати. Воно буде працювати лише як системний процес, коли ти розписуєш. Стратегію роботи з брендовими компаніями на рік це можуть бути там активна робота в першому кварталі, в другому кварталі, ти активно працюєш перформанс маркетингом показуєш там, рекламу на тих, хто міг бачити твої бренд-активації, і далі по кругу. Другий там квартал перформанс, третій знову бренд, і так одне зміняє інше. Потрібно користувачам постійно нагадувати про себе, розказувати про себе, що в тебе з'явилось нового, з ким ти запартнерився, чому у тебе крутий продукт. І так потроху кожен користувач буде запам'ятовувати саме твій бренд, ну, і як роблять бренди, там, я не знаю, Пральних порошків, коли ти приходиш у супермаркет і чомусь тягнешся рукою за там, тайдом, якимось чи ще чимось. Сам не розумієш, чому. Ну, навіть може там не дивишся на ціну, бо в голові у тебе вже сформувалася чітка зв'язка. Потрібно випрати речі, значить, там цей порошок. Uh-huh. Тому це ми хочемо робити і з нашим брендом і рухатися саме туди. І це неможливо робити точково. Тобто не можна взяти, завішити весь Нью-Йорк бонерами на два тижні і чекати, що все, ти все зробив, що і тебе можна було очікувати, і
0: зараз ти полетиш. Вирощити чутількою. <реш> <Да, реш> Бачу да, да. їх. Долари в очах. А ось ти, як Сєоць, людина, яка має безпосередній вплив, мабуть, на фінансове планування, яким чином ви для себе визначаєте, скільки грошей ви готові на це витратити? Чи як довго грати в цю історію? історію? історію, умовно, грати з брендом, коли тобі немає прямих результатів, тобто я зрозуміла планування, це, до речі, дуже цікаво поквартально. Як планувати?
1: В залежності від того, ну, там, специфіка українського бізнесу, що у нас більше планування залежності від того, що у тебе там на рахунках є.
0: <реш> ну, в принципі, логічно. <реш> не що... грошей, немає планування. А не
1: те, що ти очікуєш закритий раунд, бо в Америці воно трохи по-іншому працює. Make it you make it? Да, 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 Ну, щось типу таке, але там закритий раунд, якщо ти, е... ну, скажімо так, якби зараз взяти... І всю компанію і перенести в Штати, mm-hmm. е, в Сан-Франку десь, чи в Долину, чи в Олей, чи в Нью-Йорк. І з теперішніми показниками просто вийти на ринок і сказати, ми фандрейзом. я думаю, що ми Браун закрили там за три тижні або за місяць. Тому що там це набагато легше, там від цього і будується бізнес, ну, тобто е, вибудовується таке планування, що давайте там закладемо декілька мільйонів в бренд активації, і там е, вже заклали, вже підписуємо контракти, але ще навіть не залучили інвестиції, але впевнені, що залучимо.
0: Це неймовірна впевненість у собі. Я не раз чула вже, до речі, за останній час, що українські компанії, зокрема, привабливі тим, що ми вміємо пробутковість. Ну, тобто ми зовсім ринок, рин,
1: ринок дуже змінився за останні три роки. Якщо три роки тому ти виходиш фандрейзити, і у тебе є нет в звітності фінансовій, на тебе дивляться ну, трошки з підозрою, тому що не розуміють, як ти взагалі. Тобі ж потрібно спалювати <гум> багато грошей, наймати тисячі працівників, щоб рухатися далі до капіталізації і вище, і вище, і вище. А, а то
0: топи, прибутки, нічого собі. Після ковіду
1: все трохи змінилося, і всі почали дивитися на фінансові результати цього бізнесу.
0: Гроші подорожчали.
1: Угу. Ну, тобто, перевага віддається компаніям, які не просто вміють витрачати, а вміють витрачати, щоб заробляти через якийсь період часу, ну, осяжний, не через 10 років.
0: Угу. Ну, тобто genievo.
1: згадаю історію Клопхаусу, скільки там мільярд вже коштував, чи не зрозуміло, скільки там вже Андерсон і в нього вкладалися. Ну так, по ринку ходила.
0: Ну, Просто ось... слухайте паперова капіталізація, вона ну, теж <рисн->... чим визначається. І на що дивитись? Ну, був клуб і слухали, тусувались. Не стало його. Капіталізацію намалювали, і що з нею тепер зараз. Ні, чого, є ще Клопхаус, він чи працює? Ні, ні, чудово, так, капіталізація ж. <ху-> а з що? Нехай буде, але. Дійсно, це те, що вирізняє українські компанії. Uh-huh. Ось щодо позиціонування, до речі, про українські компанії. А, коли ви з цими бренд-інтеграціями, чи фігурує інформація про те, що цей продукт робиться в Україні? Можливо, останнім часом у вас змінився на це погляд, або просто окресль, як ти це бачиш, і яким чином його... М- Origin, називаємо так, впливає на вашу бренд-стратегію, яка має місце там?
1: Коли ми це починали, то починали ми це як компанія в США, тому що там ситуація в 2017-2018 роках дуже сильно відрізнялася від того, що я зараз, і визнання України на світовій арені було зовсім інше.
0: Mm-hmm. Ну, тобто,
1: там, тоді Україна, ну, ще в 17-18 році ти кудись в Штати приїжджаєш, чи кудись в світі кажеш, я з Києва, і тобі питають, чи це в Росії, чи ні. Зло
0: mm-hmm. бере, ну, <laughs> <бля>. <laughs> 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 <Злобара>. <laughs> ну нічого, нічого, ми працюємо над цим.
1: Mm-hmm. Ага. Але наразі, тобто... Ми ніяк не ховаємо те, що у нас більшість команди в Україні, і починали ми це як український бізнес, і ми йдемо до того, щоб відкрито казати, що це там українська компанія. Але, ну, там, наприклад, місія самого Upflame, у якого є кілька продуктів, це запалити українськими продуктами світ. Ну, тобто ми там не хочемо на світовій арені і казати, що це origin from Ukraine. Ну, тобто, е, тому зараз воно трохи міняється. Е, та й там, залучаючи інвестиції, е, ти ж не можеш казати, що, ти там, що всі, всі подорожують, а то там, а то там. Всі, всі ще... подорожують на
0: Кирилівську. <laughs> Чудове місце, всім рекомендую.
1: Тому ми потроху йдемо до того, щоб Казати, що це прям оригіналь з України.
0: Ага, а які на цьому шляху є перепони?
1: Ну, наприклад, там зараз, якщо казати про фондрейс, якщо ми б його робили, і казати якомусь інвестфонду в США, наприклад, що там більшість команди сидить в Україні, це ж величезний ризик. Ну, тобто, уявляєш, що ти вкладаєш багато грошей у команду, яка знаходиться під постійними ракетними обстрілами.
0: Щодня це роблю <рес> <рес> як людина, яка працює в українській компанії, Чудово доворозумі, але ж тут ти говориш про інвестфонди. Тут зрозуміло, тут не сховаєшся. Там, типу, у вас є команда бейст, де якась там ще тимна інформація щодо того, звідки ви походите? Але якщо говорити про ринок користувачів, ось зараз, як бачиш, які були до цього перепони, чомусь, наприклад, для США наказати, що ви з України, і як це змінюється зараз? І чи змінюється взагалі? Може собі фантазуєш, що там Brave Ukraine і цей бренд зараз. Це зростає у ціні дуже сильно, ну і просто це, це зараз круто і хочеться позиціонуватися і говорити відверто про те, що ми з України. Але чому так не було до цього і як є зараз?
1: Слухай, мені здається, що якщо брати е, так низкорівнево, то е, пересічному користувачу там Airbnb чи Теймі, чи Твіттеру дуже все одно, звідки там команда і що це за продукт, тому що їм потрібен просто крутий продукт, який буде виконувати mm-hmm. свої завдання і зробіть ж... нормально. Так, да, yeah. зробіть mm-hmm. просто нормально. Mm-hmm. А те, що там ну... секрет
0: успіху це справді суперпростий <laughs> зробити Нормально.
1: А те, що там е, всі е, ці історії з грайндером, ну, вони виникали просто тому, що між Китаєм і США були такі інформаційні війни. Політична і, напруга. І, да, да, політична напруга. І на пересічного користувача це ніяк не впливало, те, що там е, десь доступ до даних користувача є у китайської компанії. Тобто воно ніяк не зменшило ні активність користувачів, ні бандеми бренд сам ніяк не повпливав. Тому так... Е... Ну,
0: історія з байта дэнс теж дуже-дуже яскрава. Ну, так, да. так. Да,
1: да, да. Тобто, яка різниця, де вона
0: Угу. А чи не є в тебе таке... В мене є таке відчуття, добро, я запитаю, чи як ти відчуваєш це, про певну маршовартості українських продуктів, які позиціонують на США, чи туди виходять, про те, що, типу, чи ми тут звідси імітуємо акцент. I'm from Texas, just І не говорити, що ви з України чи Східної Європи. Є така історія?
1: Вона була, точно була, впродовж... Ну, дуже багатьох років, тому що до історії, наприклад, повномасштабної війни, ну, і там ще десь за рік до цього, Україну сприймали, як Україна світилася на інформаційному полі. Десь там група хакерів, десь те, десь це, ну, тобто типу бізнеси якісь сірі незрозумілі. Тому репутація була, ну, така собі. Тому люди, які там намагалися побудувати бізнес в США, особливо там B2B, то їм потрібно було і в скайпі телефон купити штатівський акцент трохи make from Texas. All right. <laughs> Тому це була історія така точна. Я думаю, що зараз вона вже точно помінялася і дуже кардинально і далі буде змінюватися на таку, що тобі не потрібно буде там. Pretends sounds like uh, United States Citizen.
0: Бути не здаватись. Хопсо, так би мовити. Uh, розкажи, будь ласка, як ти зрозумієш, що, ну, зрозуміє, що вам вдалося?
1: Знаєш, що таке питання. Я зрозумію, що нам вдалося, коли ми там, наприклад. Будемо перші по Daily Active Users, але це така штука конкурентна, що ти пальму первенства можеш передавати, забирати по декілька разів на декілька років. Тобто ти обігнав конкурент, конкурент тебе у чомусь обігнав. Тому я і думаю, що цей бізнес дуже крутий тим, що тут не можна щось зробити і сказати «Все, я король цієї Ага, клас. Постійний скейлі. напряг, да? Так, так, так. Якщо роз, ну, розслабився, то все. Щось конкурент заробив прикольне. Користувачі пішли до нього, тому що він почав прикольніше задовільняти потреби. І все. ну Можеш там декілька днів порадити, що у тебе було більше нових користувачів, або більше база підписників, але це все змінюється дуже швидко. Приходять нові гравці, які залучають дуже серйозні інвестиції з тим, щоб задізраптити нішу, щось робити нове. Це, ну, це постійна робота. Угу. вона закінчується тоді, коли ти або екзит робиш якийсь, ну, продаш великому-великому гравцю якомусь. Да? Ну, або, я не знаю.
0: А... Ти вбачаєш IPO для себе успіх?
1: Ні, не вбачаю успіх. Я вбачаю IPO як якийсь можливий, один з можливих етапів розвитку компанії, щоб далі рости. Угу. Тобто IPO як
0: ціль. Ще більше рекламних інтеграцій. Будемо видавати бренд. <laughs> ну да, да. так,
1: тобто, там же вся е, суть IPO, ти залучаєш дуже багато коштів вільних і можеш їх використовувати на розвиток компанії. Або на, я там не знаю, виплату собі акціонерам
0: е, якихось грошей. <laughs> ну так, да. хто що робить, хто тачки купує, хто в компанії в нас, То таке.
1: Ага. Ну, як, наприклад, там Snapchat виходив на IPO, і Іван Шпігель, мені здається, заплатив собі щось там 500 мільйонів за вивід компанії на IPO.
0: Важко працював?
1: Ну, я думаю, дуже важко.
0: Ну, мабуть. Яким успіхом ти пишаєшся найбільше so far?
1: Який вимірюваний в чомусь, чи просто? І так, і так. Та, слухай, я пишаюся тим з командою, з якою я працюю, яку вдалося зібрати. Бо головне, я вірю, що головне – це не технології, не софт, нічого, не процеси, а саме люди. Тому що команда будує, команда далі розвивається, команда наймає, звільняє, вибудовує процеси і пробує щось нове. Тому я пишаюся командою, яку вдалося зібрати. Яка пройшла ну, такі серйозні випробування за всі роки, ті, що ми працюємо. Ну, тому що деякі люди навіть в «Флеймі» в «Фтеймі» працюють зі мною вже 8-9 років. цим я пишаюся.
0: Клас. Про команду. Ось це важлива складова побудови продукту. А ти прийшов у Гнезесу 2010 році. Uh-huh. За цей час ти став партнером, очолив бізнес. А, перш за все, чому і як? Що зумовлює такий міцний зв'язок з компанією у світі до цикл співробітника у компанії? Ну, зрозуміло, це не сіливе, але тим не менш. Там 2-3 роки максимум. Що, на твою думку, зумовлює лояльність до компанії і чи є це досі важливим фактором?
1: мене дуже бентежить цифра в 2-3 роки. Це офіціальні цифри, так? Да? <рес>
0: ну, є різні дослідження. <рес> <рес> Джерело вашої інформації, так? Да? <рес> <рес> Ні, ну, там є різні вимірів.
1: <рес> Я прийшов у 2010 році. Ти
0: екстрім кейс, це точно.
1: Я прийшов тоді, коли все... Ну, не все починалося, вже багато чого працювало, але там навіть не було якихось позицій, типу продакт-менеджер чи щось таке. Ну, типу... І ти розробник, ти і монетизацією можеш займатися, і пошту відправляти, там, не знаю, нових користувачів якось залучати.
0: І воду в офісу вмовляти. І воду
1: носити, да, і да. просто, ну, залило нас колись на тій Мінській, і прийшли, взимку батареї прорвало, mm. ми і ще й виносили воду, а потім кон'яком грілися. Тому, що було прикольно, і що, я думаю, робить дуже тісний зв'язок... Людина із компанією – це коли компанія довіряє людині пробувати робити помилки, пропонувати якісь рішення, самостійно їх виконувати, відповідати за результат. І якщо він є, просувати людину далі і далі, давати їй все більше і більше можливостей і варіантів щось тестити, щось запускати нове. Тому я думаю, що мій кейсь саме в цьому... Мені у свій час там дозволили дуже багато експериментувати з чим, починаючи там з розробки, інтегрувати аналітичну систему, багато продуктів, які були на той час, тобто ніхто не приходив і казав, що треба зробити ось це, ось це і ось це, От, ось саме так, приходили і казали, слухайте, давайте щось напілимо, давайте аналітику побудуємо. Да, ну mm-hmm. і кому було цікаво, той казав, я займуся, я візьму на себе це, це питання, ну і я думаю, що це така довіра, яку ми і далі практикуємо, і даємо можливість людям е, втілювати якісь експерименти, е, робити дослідження, щось пробувати і винагороджувати за це ще більшою зоною відповідальності і ростом е, кар'єрним. Це залишає людину в компанії дуже надовго, тому що це вже там не просто прийшов, виконав таски, отримав гроші, повернувся додому, а це вже... Такий взаємодоповнюючий механізм, коли ти за рахунок компанії зростаєш і професійно, і як особистість, тому що знаходиш нові контакти, спілкуєшся, отримуєш складні завдання, не знаєш, як їх вирішити. Ну, і компанія тобі допомагає в скрутні часи, і з чим ну, не тільки з якимись бізнесовими штуками, тому я думаю, що такий зв'язок він формується, коли є довіра і в людини, до компанії, компанії до людини.
0: І на завершення, я розкажу, будь ласка, що, на твою думку, робить сильний продукт з сильним продуктом?
1: Сильним продуктом робить команда, яка розробляє цей продукт. Це точно. Через метрики, які є у цього продукту. Ну, і все ж залежить від стратегічних цілей. Тобто, ти можеш сказати, що моя стратегічна ціль – Саме у цьому продукті – це заробити мільйон доларів, і все, мені потім нічого не важливо. І як швидко це зробиш, то й буде вважатися прикольний, крутий продукт. Ну, там, зробила за три місяці, чи зробила за десять років.
0: Ми на ага. різних рівнях, так? Да?
1: А там, з точки зору, якщо ми говоримо про теймі, як один із продуктів, то тут саме ті метрики, над якими ми працюємо – це... Головна, напевне, метрика – це ретеншн. Як користувачі повертаються в твій продукт, тому що ти задовільняєш їх потреби. І я думаю, що там такі продуктові е- компанії, вони завжди орієнтуються на... Метрики саме ті, які показують стікінес до продукту, як користувачі одоплять твій продукт, як вони повертаються в нього, як вони його радять своїм друзям, знайомим, яка у нього віральність, який відсоток користувачів, які прийшли там з перформанс-маркетингу або органікою. Тому такі саме продуктові метрики для нас дуже важливі.
0: Угу. Ну і як батько-засновник, <ріст> <ріст> дай поради людина, яка на цій вечірці досить давно українським продуктовим компаніям.
1: Не боятися експериментувати uh-huh. і не боятися закривати неуспішні не експерименти дуже швидко і приходити до інших, щоб не зависати на одній стадії, тому що ти, можеш, щось повірив якусь відчу, або в ідею, або... Закохався у неї да, і, да, таки, да. і не будемо до кінця. Так, Та да, да, да. да. <смітна> вже з голожопою сидиш.
0: <смітна> <смітна> бувало таке?
1: <смітна> Ні, не бувало. Не бувало. Стараємося а, прагматично дуже підходити. Якщо ми поставили цілі... <смітна> собі розпланували на декілька періодів, знаємо, що потрібно досягти там цих метрик, якщо до них не доходимо, треба звертати кудись pivot робити.
0: Угу. І не боятися. Не боятися. Угу. Такий план. Клас, дуже тобі дякую. Нехай у вас все вдається. Будемо чекати на нові рекламні інтеграції. Угу. дивитися шоу Netflix, Amazon.
1: Давайте, дякую, що запросили. Да.
0: Клас, нехай все вдається. Бувай. Бувай, бувай. Як вам вдалося? Подкаст від Вектор та Genesis Academy.